0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Powstania i plebiscyty. Wojna o Górny Śląsk. Trzy powstania, strajki i demonstracje, terror z obu stron, wreszcie starcia propagandowe i przy urnach. Przez trzy lata ogórny Śląsk toczyła się twarda i momentami krwawa walka między Polakami i Niemcami. Do dziś trudno powiedzieć, czy ich to wyszedł z niej zwycięski. I czy możliwe było sprawiedliwe rozwiązanie sporu? A może przegrane plebiscyt to wina władz w Warszawie, które zgodziły się, by głosowali emigranci i w niewystarczającym stopniu wspierały Polaków na Śląsku? Jak to się stało, że Polacy, mimo braku wsparcia polskiego wojska, wygrali dwa z trzech powstań? Czy wreszcie Śląsk w ogóle należał się Polsce? skoro ostatni raz w jej granicach leżał 600 lat wcześniej, a do państwa niemieckiego należał przez ostatnie dwa wieki. Poszukamy też odpowiedzi na pytanie, jak to możliwe, że ostateczną granicę na Śląsku wyznaczyli Chińczyk z Brazylijczykiem. Łukasz Starowiejski, zapraszam na kolejny podcast z serii 1000 lat prześwietlenie. Tym razem udamy się do krainy Czarnego Złota, miejsca, o które niemal dokładnie 100 lat temu Polacy i Niemcy walczyli z bronią w ręku, ale także przy plebiscytowych urnach. Na Górny Śląsk z wieku udamy się wraz z historykiem profesor Cecylią Leszczyńską z Udziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Dzień dobry Dzień dobry. Dzień
0: dobry. Część pierwsza. Śląsk. O co ta gra? Zacznę od cytatu. Gdyśmy tu walczyli o każdą pięć ziemi polskiej, która więcej jest warta niż całe powiaty na Rusi, odpowiedzialni sternicy naszego państwa szukali szczęścia i sławy pod Kijowem, by później bronić Polski przed bolszewikami, aż pod bramami Warszawy. To jest sławna wypowiedź Wojciecha Korfantego, jednego z symboli walki o przyłączenie Śląska do Polski, przewodniczącego Polskiego Komitetu Plebiscytowego. To zdanie było rzucone na wiecu kilka lat później, ale wydaje się, że no jest... Dużo w tym racji.
1: Znaczy, zakładamy, że rzeczywiście strona polska nie była zainteresowana. Można tak z tego cytatu wnioskować, prawda, że te akcenty były nierówno rozłożone. To znaczy, Właśnie mniej
0: zainteresowana. Chyba ha. to bardziej w ten sposób trzeba by interpretować.
1: Oczywiście tego typu głosy rzeczywiście pojawiały się. W roku 1920, tuż już po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. Rząd polski zaczął się dużo silniej interesować sprawą śląską. Tak, To było to przygotowanie do plebiscytu i wówczas no, pojawił się taki, powiedziałabym, konflikt mały, czy też napięcie pomiędzy oczekiwaniami ze strony właśnie Wojciecha Korfantego, a rządem Wincentego Witosa. Tyle tylko, że rząd utrzymywał wówczas, iż to powiedziałabym nierównomierne rozłożenie sił, Wynikało trochę z sytuacji, tak? To znaczy ze strony wschodniej było realne zagrożenie, tak?
0: Zagrożenie zniszczenia całego kraju.
1: Zagrożenie zniszczenia całego kraju. Tymczasem na Śląsku po prostu trwały przygotowania do plebiscytu. Mamy sierpień 20 roku, prawda? Wtedy, kiedy miesiąc wcześniej był ten sławetny, sławetny, no właśnie nawet nie miesiąc, kilka dni wcześniej, no to były te walki do już w Polsce centralnej. Na Górnym Śląsku mamy powstanie, prawda? No i sytuacja rzeczywiście jest szalenie trudna. I w tym, w tym momencie rozważania, czy Śląsk, czy obrona państwa, no wydaje się być, powiedziałabym, rzeczą oczywistą. I ten cytat, który tutaj pan przywołał, on zresztą gdzieś tam pada również w przemówieniach, wystąpieniach, właśnie premiera Witosa, czy też rządzących wówczas środowisk. Rzeczywiście jest mowa o takim zarzucie, że całe nasze zainteresowanie prawda, skierowaliśmy na wschód. No, poniekąd ktoś tam zarzucał, że było to wynikiem faktu, iż. Wschód leżał w interesie wielkich posiadaczy ziemskich. Tak? Tymczasem na Górnym Śląsku no to przede wszystkim polski lud, polscy robotnicy i polscy chłopi. Pamiętajmy, że Korfant ma różne pomysły na Górny Śląsk. Tymczasem rząd warszawski, począwszy już od Paderewskiego, a potem poprzez rząd Witosa w 20 roku, no, stoi na stanowisku właściwie takiego, powiedziałabym, dochodzenia dyplomatycznego. Bo Pamiętajmy, że to właśnie w Wersalu postanowiono, że będzie plebiscy. Sprawa Śląska ma wymiar międzynarodowy. To nie jest tylko i wyłącznie problem Polski, ale żywo kwestią Śląską interesują się mocarstwa. I rząd krajowy, rząd warszawski, stoi na stanowisku, że jakikolwiek konflikt zbrojny z udziałem wojsk polskich może Polsce wręcz w sprawie śląskiej zaszkodzić, bo czym innym są oddolne powstanie, a czym innym byłoby wkroczenie armii polskiej na Śląsk, bo wtedy oznaczałoby to pogwałcenie przecież tych wszystkich postanowień, które Polska podpisała, przyjmując postanowienia wersalskie.
0: Czy Górny Śląsk w ogóle należał się Polsce? kontrowersyjne pytanie, wiem. I może budzące emocje.
1: Perspektywa polska jest taka, że się Polsce Śląsk należą. chyba Argumenty... bardziej z
0: perspektywy dzisiejszej, wiadomo.
1: To jest oczywiste, ale gdybyśmy cofnęli się do epoki, prawda, i do tego sposobu rozumowania, który miał miejsce zarówno w końcowej fazie I wojny światowej, jak i tutaj, jak tuż, tej po jej zakończeniu, no to przecież znamy te deklaracje prezydenta Wilsona, które miały istotne znaczenie dla rozstrzygnięć międzynarodowych że przyznaje się grupom etnicznym, grupom narodowym prawo do samostanowienia. Więc to nie był tylko problem polski, ale problem w ogóle, powiedzmy sobie, pogranicza wszelakiego, pogranicza wymieszanego narodowościowo, religijnie itd. No i tak dalej. Poniekąd... Takich miejsc
0: było dziesiątki, bo to nie tylko polskie granice, ale też całe cesarstwo austro-węgierskie tak naprawdę składało się przecież z narodów, które potem uzyskały niepodległość i które potem miały tak. też tereny sporne.
1: No prawda, właśnie i o to chodzi, prawda, żeby te państwa wielonarodowościowe, które powstały w XIX wieku, te mocarstwa, zwyczajnie pozwoliły narodom niezamieszkującym na samostanowienie, jak to wówczas mówiono. I pojawiał się oczywiście problem, no co z regionami pogranicznymi, gdzie ta struktura etniczna była szalenie wymieszana. W przypadku Polski tych regionów mieliśmy przecież kilka, no i Gór Górny Śląsk był jednym z najważniejszych zamieszkiwanych przecież przez Polaków, zamieszkiwanych przez Niemców, no, zamieszkiwanych przez ludność śląską, ludność, która posługiwała się językiem śląskim i co do której, powiedziałbym przynależności państwowej inaczej widzieli to Niemcy, a inaczej widzieli to Polacy.
0: No bo właśnie chciałem tutaj przerwać na chwilę, by pokazać ten, ten spis taki powszechny z 1905 roku. Według niego 57% osób posługiwało się językiem polskim na Śląsku Górnym, a 37% nie niemieckim.
1: Interpretacja właśnie polskości i niemieckości tak, na Górnym Śląsku inaczej wyglądała w przekazie niemieckim, inaczej wyglądała w przekazie polskim. Tutaj Niemcy, zgadzając się z faktem, że obszary te zamieszkuje ludność posługująca się językiem polskim, utrzymywała, iż ta ludność jest kulturowo od wieku związana z Niemcami. Polska z kolei miała tutaj e, interpretację różną.
0: Niemcy byli zaskoczeni, że Polacy roszczą sobie prawa do Śląska?
1: Sprawa Śląska była podnoszona przez, przez przedstawicieli polskich już od roku 1917, a nawet przecież wcześniej, więc strona niemiecka wiedziała, czy znała polskie stanowisko, polskie oczekiwania i polskie roszczenia.
0: Ale miałem wrażenie, czytając kilka artykułów, czy zagłębiając się w książki, że jednak na Śląsku ci Niemcy byli trochę zaskoczeni takim silnym ruchem polskim, powiedzmy, w po okolicach początku polskiej niepodległości, czyli w 18 roku.
1: Tak, no ale tutaj mówimy o stanowisku, znaczy w władz miejscowych, prawda, i mówimy o stanowisku Berlina, no bo ostatecznie to przecież Polacy, znaczy przedstawicieli przedstawiciele, mam na myśli, czy to Romana Dmowskiego, prawda, czyli na osoby zaangażowane w taką argumentację paryską, tak, to przecież myśmy się bardzo starannie na obrady paryskie Kongresu Wersalskiego przygotowali, przedstawiając mapy analizy właśnie rozkładu etnicznego, gdzie zamieszkuje ludność Polska, no i dlaczego polska granica zachodnia ma przebiegać tak, a nie inaczej. To przecież dlatego myśmy starali się poprzez Paderewskiego oddziaływać na decyzję prezydenta Wilsona, no właśnie dotyczące tego, iż tak polska granica zachodnia powinna brać pod uwagę to polskie osadnictwo.
0: Przypomnijmy nawet, że na konferencji paryskiej Moski tak dobrze to argumentował, że Komisja do Spraw Polskich przyznała na początku Górny Śląsk Zgadzaś. cały Polsce, Dopiero tzw. Tak zwany rajd Lloyda George'a, czyli premiera Wielkiej Brytanii, spowodował, że ten Śląsk został poddany plebiscytowi.
1: Zgadza się, więc to wskazuje na to, że i polskie, powiedziałabym, pretensje do Górnego Śląska nie mogły być dla strony niemieckiej, zaskakujące, bo one były przedmiotem przecież obrad newersalskich dopiero weto brytyjskie spowodowało, że te wstępne ustalenia zostały przecież zrewidowane. Ale wracam do tego wątku, że sprawa śląska była no, bardzo istotna właśnie w tych relacjach mocarstw. I nie ukrywajmy, że gdyby nie stanowisko Francji, wsparcie jakie przez cały czas Polska miała od Francji, zarówno podczas właśnie wersalskich obrad, ale później także podczas powstania tych ostatecznych rozstrzygnięć, to jak się sprawa by zakończyła, naprawdę trudno powiedzieć. Poszliśmy na pewne ustępstwa, przekazaliśmy Francję, a to spółki na Śląsku skarbowy, a to Bank Polsko-Francuski i tak dalej, ale tym niemniej fakt, że uzyskaliśmy ostatecznie, może nazwać to sukcesem, no musimy przyznać również zasługi francuskie.
0: To prawda, to powiem tylko krótko podsumowując tą geopolitykę, że chodziło o to, że Anglia chciała, by Niemcy nie były zbyt osłabione, bo chciała mieć w przyszłości przeciwwagę przeciwko Francji Francja natomiast uważając Niemcy za głównego swojego wroga, potencjalnego w przyszłości też, chciała osłabienia tych Niemiec jak najbardziej, a Śląsk był takim papierkiem lakmusowym trochę i taką sytuacją, w której przyłączenie Śląska do Niemiec spowodowało, że Niemcy były dużo silniejsze, odłączenie dużo słabsze
1: tak, ale pamiętajmy, tam jeszcze padła dodatkowa argumentacja, mianowicie Niemcy, jak wiadomo, zostały obciążone dosyć silnymi, dużymi reparacjami. Pojawiło się ze strony niemieckiej twierdzenie, zresztą przez Wielką Brytanię poniekąd akceptowane, że Niemcy bez Śląska nie będą w stanie spłacić także reparacji, albo też po prostu będzie to znacznie utrudnione. Padł tam jeszcze jeden argument ze strony niemieckiej, znowu powtórzony przez Wielką Brytanię, a mianowicie taki, że no jest to poniekąd kuriozum, żeby obszar gospodarczy, jednolity obszar gospodarczy uformowany historycznie, prawda, no w jakiś sposób dzielić, bo przecież będzie to ze szkodą dla przedsiębiorstw, firm, gospodarki za górnośląskiej, a za nią gospodarki niemieckiej. Sprawa Śląska czy gospodarki górnego Śląska miała również znaczenie, no w pewnym sensie międzynarodowe.
0: Tu stawiamy międzynarodową kropkę. Za chwilę przejdziemy do drugiej części rozmowy o tym, jaki był ten teren, jaki był ten Śląsk. Część druga. Śląsk. Jaki był? Przez większą część historii ten Śląsk, ta dzielnica, to taka dzielnica pograniczna, czasem czeska, czasem polska, austriacka, czasem nawet niezależna, zwłaszcza w średniowieczu, a na koniec niemiecka. Kiedy to zaczęło się zmieniać? Kiedy to przestało być takie pogranicze? To
1: zależy w jakim sensie. To ja myślę, że w końcu XIX wieku, czy może nawet od połowy XIX wieku, zaczęły się te bardzo intensywne procesy industrializacyjne. Wówczas rola gospodarcza śląska zaczyna być istotnie ważąca, a za tym idą kwestie, powiedziałbym, etniczne, bo... Po pierwsze, wiemy, że to wiek XIX przynosi to coś, co nazywamy narodzinami nacjonalizmów, to znaczy taką samoświadomością narodowościową, itd., itd. Z drugiej strony, w tymże wieku XIX rozpoczynają się dosyć istotne procesy migracyjne przemieszczania ludności. Potem jeszcze na to nakłada się pierwsza wojna światowa. Dlatego też jak czyta się opracowania dotyczące Górnego Śląska, no to właśnie podkreśla się ta jego wieloetniczność, ta jego wielokulturowość, tę ta wieloreligijność, no a zarazem zwraca się uwagę na to, iż przy tej wielo, jak tutaj powiedziałam, etniczności, kulturowości i tak dalej, no wyraźnie zaczynają się zarysowywać pewne dychotomie, a mianowicie, że oto przemysłowcy, management, inteligencja, to są jednak Niemcy, natomiast ludność chłopska, z tym, że to też jest bardzo zróżnicowane powiatowo. To trzeba pamiętać o tym, że tutaj są duże różnice pomiędzy, nazwijmy to, wschodnim Śląskiem, tak, a Śląskiem Zachodnim i jeszcze wewnątrz tych powiatów. Ale wracając do rzeczy, więc ludność wiejska, ludność robotnicza to w swojej masie ludność polska. Jednym słowem na pana pytanie o kwestie narodowościowe, to się wydaje krystalizować, zaczyna gdzieś w końcówce XIX wieku, kiedy na tę, poziom historyczność nakładają się te bieżące zmiany gospodarczo-społeczne, narodowościowe.
0: Śląsk z takiego cennego łupu księstwa, bo nowe ziemie, zmienia się też w coś znacznie cenniejszego, bo w centrum wydobywczo-przemysłowe. To jest coś, co powoduje, że ten Śląsk kompletnie się zmieni.
1: Tutaj z tej perspektywy powiedziałabym naszej części Europy, bo pamiętajmy, że w tym samym czasie, mówię o końcówce XIX wieku, uformowały się już te wielkie regiony przemysłowe w Niemczech Zachodnich. Z naszej perspektywy oczywiście Dominacja przemysłowa i wyrastanie Górnego Śląska na ten okrąg przemysłowy jest oczywistością.
0: Czyli można powiedzieć, że to dla Polski Śląsk był kluczowy, a dla Niemiec niekoniecznie.
1: to na pewno był ważny, to, to ważny, nie, nie, ale nie, nie, kluczowy. Ale z punktu widzenia przemysłowego on schodzi na drugi plan.
0: Ale dla Polski brak Śląska to w ogóle brak węgla. Tak.
1: Tak, bo no, w Zagłębiu Krakowskim tego węgla przecież było bardzo niewiele. Mając to Zagłębie Krakowskie czy ten Okręg Sosnowiecki, tuż po wojnie była reglamentacja węgla, po prostu tego węgla nie było. No i tutaj dla Polski śląski jest oczywiście rzeczą fundamentalną.
0: Rzuciliśmy na ten obraz Królnego Śląska już takie tło, tło międzynarodowej sytuacji oraz tło sytuacji wewnętrznej. No to teraz czas przejść do samych wydarzeń. Część trzecia. Trzy burzliwe lata, powstania i plebiscyty. Wiem, jak doszło do decyzji o przeprowadzeniu plebiscytu na Górnym Śląsku. Powiem tylko krótko, czego dotyczył dokładnie. 11 tysięcy km kwadratowych, według danych z 1910 roku, zamieszkanych przez około 2 miliony osób. Z danych wynika, że większość Polaków, to już wcześniej mówiłem, ponad 50% Polaków. A właściwie osób mówiących po polsku, bo tak to trzeba, tak trzeba analizować te badania. Zresztą tak wiele, wielonarodowych Jest, państw, imperiów mm -hmm. przeprowadzało spisy w tamtym czasie. Początkowo Niemcy, choć na tym Śląsku trochę zaskoczeni, to mieli znacznie mocniejsze karty. W dziewiętnastym roku, nie dość, że armia niemiecka jeszcze tam stała, to jeszcze cały aparat urzędniczy i policyjny był po stronie Niemiec. A jak ja to ty mieli Polacy, przygotowujący się do, powiedzmy, plebiscytu, czy do tego, do rozwiązania sprawy Śląskiej.
1: Znaczy, przygotowania do plebisy, to pamiętajmy, że one zaczną się, czy zaczną być intensyfikowane w roku 1920. W roku 1919 rzeczywiście mamy, mamy sierpień, pierwsze powstanie śląskie. Ono jest reakcją, wydaje się, w swojej masie oddolną. Używam słowa wydaje się, ponieważ tutaj mamy no, bardzo różne przekazy ale tym niemniej jest ono reakcją na bardzo brutalne poczynania niemieckich służb. Mamy te zajścia w kopalniach i, i, i to wszystko skutkuje... Generalnie
0: do... jeszcze właśnie niemieckiego aparatu urzędniczego, przymusu, ale tego oficjalnego.
1: Tak, zgadza się, no bo w końcu jest to przedłużenie, czy nic tutaj się nie zmieniło z, w stosunku do okresu powiedzmy wcześniejszego, jeżeli idzie o, o faktyczne warstwo niemieckie nad tym obszarem. To pierwsze powstanie śląskie jest bardzo brutalne, ale zresztą pamiętajmy o tym, iż sytuacja pomiędzy Polakami a Niemcami jest bardzo napięta. To napięcie się za ognia dochodzi zresztą, niektórzy mówią o bandach, które grasują i, i napadają. Tam jest kilka tysięcy ludzi, nie żyje, prawda, w wyniku tych najróżniejszych zajść. Strona Polska mówi, że Niemcy przebierają się w mundury i, i napadają, i Niemcy mówią odwrotnie. Natomiast jeżeli idzie o to, o, jak pan mówi, jakie atuty mają Polacy. Polskie atuty miejscowe to jest miejscowa ludność. Mamy organizacje paramilitarne, prawda, które tam są obecne ale ta ich obecność jest, jest dosyć mała i prawdopodobnie większa być nie może. To polskie zaangażowanie w sensie powiedziałabym takim propagandowym wspierania górnoślązaków, którzy uciekli. W roku 1920 ta aktywność polska, która ma wspomagać czy ma przekonywać ludność polską zamieszkującą Śląsk co do decyzji plebiscytowej, ta polska aktywność jest naprawdę dosyć
0: duża. Czy to... Pierwsze powstanie, przegrane, powodowało jakiś przełom w myśleniu tych Polaków na Śląsku, że jednak mamy siłę? Czy były jakieś plusy tego powstania?
1: To znaczy plusy niewątpliwie były, bo one pokazały, że ludność polska jest, powiedziałabym, obecna, no i potencjalnie ludność polska będzie optować w przyszłym plebiscycie, prawda, to jest taka próba sił. Natomiast rok 1919 tutaj jest takim pierwszym probierzem dotyczącym postawkę Polaków zamieszkujących te obszary, czy ludności polskiej. W roku 1920 władze polskie zrobiły bardzo wiele, a żeby przekonać, iż przynależność do Polski będzie korzystniejsza. Sejm Polski uchwala ustawę o reformie rolnej i zapowiada się, że zostanie przeprowadzona reforma rolna na korzyść ludności chłopskiej, no bo wielkimi właścicielami ziemskimi są Niemcy, więc reforma będzie w interesie ludności chłopskiej, wiejskiej, no w swojej masie powiedzmy polskiej. Pamiętajmy, że wydaje się statut organiczny województwa śląskiego, który ma nadać województwu śląskiemu przecież daleko idącą autonomię. Pamiętajmy, że jest ta demonstracja militarna, gdzie polskie wojsko gdzieś tam zbliża się do granic Śląska, nie chodzi oczywiście o aktywność tegoż wojska, ale to jest właśnie taka demonstracja mówiąca, że oto my jesteśmy i, i wspomagamy Śląsk. Pamiętajmy o tych bardzo aktywnych działaniach Polski, które mają powiedziałbym spowodować, żeby na Śląsk nie wjechała zbyt duża liczba Niemców, którzy urodzili się na Śląsku, już na tym Śląsku nie mieszkali. To jest w ogóle szalenie interesujący epizod dotyczący działania Komisji Międzysojuszniczych, Pamiętajmy, że ta komisja międzysojusznicza działająca na Śląsku naprawdę również wykonała wiele gestów polskich.
0: Już zahaczyliśmy o to drugie powstanie, troszkę wrócę do chronologii. Ono wybucha, mówi się, że spontanicznie, chociaż to już tak z tą spontanicznością w stosunku do pierwszego to jest dyskusyjna sprawa. I tym razem cel zostaje osiągnięty. Nie jest to wielki cel. Być może nie taki, którym nawet w głowach mieli powstańcy, zaczynając, no ale, ale można ogłosić sukces, bo zlikwidowana jest ta niemiecka policja, przynajmniej tyle militarnych sukcesów, jakby takich przyłączamy terytorium, to jeszcze nie ma.
1: No tak, bo rolą powstań nie było przyłączenie. Powtórzmy, no, miał o tym zdecydować plebiscyt. Tutaj w powstaniach śląskich ja myślę, że ważny jest bardzo ten efekt wzmacniania polskości i, no, i pokazywanie prawdopodobnie, czy też polityka niemiecka, czy, czy działalność niemiecka jest jednak potwierdzająca tę pewną opresywność. Natomiast militarne działania, no z tego co, co co, mamy w dokumentach, prawda, rząd polski, jak powiedziałam, w żaden sposób nie chciał się w to formalnie angażować. Oczywiście były tam obecne różne grupy, prawda, były tam obecne działy Polskiej Organizacji Wojskowej, Sokoła wcześniej i tak dalej, ale formalnie rzecz ujmując, na no ciągle chodziło o to, żeby nie przybrało to charakteru e, wojny, no bo w to weszłyby prawdopodobnie również wojska niemieckie. Niektórzy mówili wreszcie, że to mogłoby znowu otworzyć jakiś konflikt, prawda? Konflikt dużo poważniejszy, a nikt nie chciał już po zakończeniu wojny takowego e, konfliktu. E, więc...
0: przynajmniej, na przynajmniej na zachodzie Europy. Na się. Wschodzie... I na południe trwały cały czas.
1: Trwały cały czas, no ale tutaj mówimy o jakimś, powiedziałabym, problemie z lodowym i wreszcie istniało ryzyko, prawda, że jeżeli Polska zacznie bardzo, powiedziałbym wojskowo i militarnie do rzeczy podchodzić, no to efekt wcale nie musi być taki, jaki, jaki byłby pierwotnie zakładany, tak? Także tak, tak mi się wydaje, że na powstania śląskie patrzmy właśnie przez cały czas w tym kontekście międzynarodowym. nie uciekajmy od niego, bo on jest tutaj przez cały czas ważny.
0: W marcu 1921 roku przeprowadzony zostaje plebiscyt. Przynajmniej oficjalnie przed plebiscytem Polacy są pewni zwycięstwa. Działacze śląscy, polscy działacze śląscy, no bo pewnie patrzą na te, te, te różne tam statystyki, które, które były przeprowadzone i wychodzi im, że jest więcej osób mówiących po polsku. Tymczasem plebiscyt jednak dosyć zdecydowanie wygrywają osoby, które opowiadają się za Niemcami. 700 ponad tysięcy osób za Niemcami, niecałe 500 tysięcy za Polską przy 90, bodajże 7% frekwencji. Dlaczego Polacy przegrywają plebiscyt?
1: To znowu mamy tę interpretację mówiącą o tym, że przyjechało ilość tam Górnoślązaków, którzy nie powinni byli zagłosować.
0: To jest pytanie, czy nie powinni, czy powinni. Urodzili się tam, mogą się czuć lub nie czuć. No, przyjechali tak. emigranci i było pozwolenie na to. Zresztą tak. strona polska wnioskowała o to. Strona polska wnioskowała,
1: żeby właśnie ci, którzy urodzili się na Górnym Śląsku, mieli prawo. No ale wtedy, kiedy strona polska to wnioskowała w Paryżu, no to wydawało się, że będzie to przyjazd no właśnie ludności polskojęzycznej. Trudno powiedzieć, dlaczego. Nie, nie brano pod uwagę również tego, że może być to ludność
0: niemiecka. Dodajmy, że 90% emigrantów, którzy przyjechali, to byli ci, którzy opowiedzieli się za Niemcami. Za Niemcami. Gdyby ich nie było, tych emigrantów, nadal wygraliby Niemcy, ten plebiscy, patrząc na procenty, ale to już byłaby niewielka, niewielka różnica.
1: Tak, ale pamiętajmy jeszcze na rozkład tych głosów, on jest bardzo różny w bardzo różnych powiatach, prawda? I zresztą potem to się będzie też miało wpływ na przynależność, na tę ostateczną granicę demarkacyjną, która podzieli Górny Śląsk. Ale tak czy inaczej na Pana pytanie, dlaczego strona polska przegrała, dlaczego Polacy w cudzysłów no, nie zagłosowali? Polacy zagłosowali, tak, no, tylko Ale jakaś tyle?
0: część jednak opowiedziała się za Niemcami.
1: Jakaś część opowiedziała się za Niemcami. Tak wynikałoby z konfrontacji tych danych spisowych, prawda, z ostateczną deklaracją przynależności do Polski albo przynależności do y, Niemiec. No, decydowały o tym dziesiątki prawda, względów, no, tutaj zwraca się przez cały czas uwaga na ten właśnie aspekt, że po stronie polskiej no, raczej opowiadała się ta ludność robotniczo-chłopska i ta struktura społeczno-zawodowa w jakiejś mierze miała na to wpływ. Czy mogło być inaczej? No, trudno uprawiać historię kontrfaktyczną, co by było, gdyby wydaje się, że niektórzy zarzucają, że strona polska czy rząd polski mógł zrobić jeszcze więcej, prawda, żeby ten przekaz i skłanianie Polaków zamieszkujących Górny Śląsk do głosowania za przynależnością do Polski wzmocnić. Może tak, może tak, prawda? A może
0: to jest ten sam argument, co na Warmii i mazurach? Część ludzi pomyślała, aż woli być w starym porządku niż iść do nowego?
1: No to są przypuszczenia. To jest Bo taka nie zrobiliśmy projekcja... takich badań. Tak, to jest taka projekcja I nie da się ich zrobić, współczesności. Oczywiście. Tak, i tak dalej. My no, posiłkujemy się pewnymi statystykami i pewnymi badaniami z tamtej epoki. No, wynik był, jaki był. No, i, i, i cóż można powiedzieć? Jedni powiedzą, że taka była struktura narodowościowa śląska. Po prostu, tak? I kwestie językowe. Czyli język
0: to nie był taki twardy podział. Zupełnie co innego jest deklaracja językowa, a deklaracja Deklaracja państwowa. To deklaracja no,
1: pamiętaj, można by powiedzieć, gdybyśmy uruchomili naszą wyobraźnię, że no, państwo niemieckie, no, jest prawda, pewne te relacje miejscowe jakieś są napięte, ale z drugiej strony jest to państwo, które no, jest też pogrążone w kryzysie gospodarczym, ale tym niemniej no, jest to państwo istotne. Natomiast no, Polska buduje się, tworzy się i tak dalej. No i w tym ostatecznej decyzji za czy przeciw, to znaczy, czy chcę należeć do Polski, czy chcę pozostać w państwie niemieckim, być może przesądziły, czy Wyniki ekonomiczne, może obawy, może, może, może różne elementy
0: inne. Po ogłoszeniu wyników plebiscytu no, wyglądało, że sytuacja jest dla ludności polskiej, czy tej pragnącej należeć do Polski, dramatyczna. Bo, no bo właściwie wyglądało na to, że sprawa została przegrana. I wtedy się od cypras trzeci chwycili za broń i pokazali, że nie ma spraw przegranych
1: i to Trzecie Powstanie Śląskie rzeczywiście jest kluczowe. No bo ono tak na dobrą sprawę rewiduje wyniki plebiscytu, można by powiedzieć. Bo gdyby plebiscyt rozstrzygał, no to sytuacja byłaby niekorzystna. Natomiast Trzecie Powstanie Śląskie, które trwa przecież prawie dwa miesiące, tak, od Maja do lipca, no to jest dosyć poważna, po poważne w sensie militarnym, tak. I jest
0: zdecydowanie największe.
1: Największe liczbowo udział Polaków, prawda, w że powstaniu z innych części kraju i tak dalej jest już tutaj bardzo istotne, rola Korfantego jest oczywista i tak dalej, no to powoduje, czy, czy, czy to powstanie jest kluczowe dla ostatecznych decyzji dotyczących właśnie podziału Śląska.
0: Wojska powstańcze doprowadzają do stworzenia pewnej granicy demarkacyjnej mniej więcej na granicy takiej jak te polskie możliwości podzielenia Śląska. Za chwilę w ostatniej części porozmawiamy o tym, jak ten Śląsk ostatecznie podzielono. Część czwarta. Wyznaczanie granic i znaczenie Śląska dla Polski. Trudno to uwierzyć, ale opracowanych zostało aż 13 wersji podziału Górnego Śląska, już po plebiscycie. Ja tę część zacznę od takiego cytatu kanadyjskiego uczonego Williama Johna Rosa. Które określił granicę na Górnym Śląsku mianem najbardziej kuriozalnej, najtrudniejszej i najgorszej w Europie.
1: Kuriozalna, no rzeczywiście podział, czy też granica demarkacyjna, a potem ostatecznie granica państwowa, rzeczywiście jest dziwna. No, można by powiedzieć, zawsze granice wyznaczają jakieś rzeki albo przynajmniej jakieś naturalne bariery. Tutaj natomiast ta granica przecina wielkie posiadłości ziemskie, przecina nawet niektóre firmy, tak? gdzie jedna część firmy pozostaje po stronie niemieckiej, druga część firmy pozostaje po stronie polskiej. Jak spojrzymy na przebieg tej granicy w terenie, no to ona rzeczywiście z tego punktu widzenia jest dziwną granicą. Także tutaj wypadałoby się zgodzić, bo z perspektywy obserwatora zewnętrznego no, przebieg tej granicy rzeczywiście mógłby zaskakiwać.
0: Ciekawostką jest to, że Rada Ambasadorów, ponieważ nie mogła sobie z tym poradzić, to powołała taką komisję ekspertów Rady Ligi Narodów, czy została powołana, składająca się, uwaga, z kierującej jej pracami przedstawiciela Chin, Wellingtona Co., delegatów z Belgii, Brazylii i Hiszpanii. Chińczyk, Brazylijczyk, Belg i Hiszpan zdecydowali o tym, jak będzie wyglądała granica polsko-niemiecka na Śląsku.
1: To wie pan, może i dobrze. Dlatego, może inaczej że, się nie dało. Może inaczej się nie dało. Tutaj natomiast mamy ludzi zupełnie zupełnie świata zewnętrznego, i więc no to zapewniać miało pewien obiektywizm, prawda? No, pewną neutralność, jeżeli idzie o ten głęboki spór, który miał przecież, jak mówimy od początku, wymiar jednak
0: europejski. Czy ten sprawiedliwy podział w ogóle, w ogóle był możliwy? Wiemy o tym, że miasta niemieckie, wsie polskie, części miast takie, części takie, dzielnice. Właściwie to, to by trzeba zrobić zestaw kółek, kolonii jakichś, żeby, żeby to miało jakiś sens, czy tam jakiś innych, innych kształtów. Czy Wracając do pytania w tej sytuacji. Czy można było sprawiedliwie podzielić Śląsk po tej pierwszej wojnie światowej?
1: Ale co to oznacza sprawiedliwie? No właśnie.
0: Tak, żeby wszyscy byli, albo inaczej, tak, żeby wszyscy byli zadowoleni.
1: To, a wszyscy to znaczy. wie pan, no, pewnie strona niemiecka w żaden sposób, znaczy mówiąc o stronie niemieckiej, mamy na myśli tych wszystkich, których interesy w jakiejś mierze zostały w wyniku tego podziału Śląska, prawda, no czy zagrożone, czy, czy ograniczone, czy jakkolwiek. Kiedy mówimy słowo sprawiedliwie, no to ucze, o, oczekujemy jakiejś, prawda, rozwiązań, które zadowolą, zadowolą obydwie strony konfliktu. Wydaje się, że ten podział uciekał się do jakichś argumentów. Trudno mi powiedzieć, nie, nie, nie wolałabym nie, nie oceniać, co, czy, czy, czy to było sprawiedliwe. Można powiedzieć sprawiedliwość dziejowa, tak? No więc ludność tam, gdzie była jednak w większości regiony, czy, czy, czy miejscowości, czy obszary, prawda, i tak dalej, polskie, no to zostały jednak przyznane Polsce. Także to nie było przecież włączone do Polski tutaj 29% obszaru, 46% ludności z dziewięciu powiatów. Było to jakieś wyjście, no, miał znajmiona czegoś, co można
0: nazwać sprawiedliwym podejściem. Mamy ten podzielony Śląsk, większość terytoriów należy do Niemców, większość przemysłu, 75% i górnictwa i wydobycia dostaje się Polsce, co jak się okazuje dla Polski międzywojennej jest absolutnie kluczowe. Bo tak jak mówiliśmy, Niemcy miały kilka innych ośrodków, z których mogły czerpać zasoby naturalne, z których miały przemysł. Polska takiego drugiego ośrodka nie miała. Czym był Śląsk dla II Rzeczpospolitej?
1: Z punktu widzenia gospodarczego jest to, można by powiedzieć, no nie chciałabym przesadzać, ale może nie tyle, że być albo nie być, bo państwo pewnie by przetrwało, tak wiemy już później, że 20 lat. Natomiast potencjał gospodarczy, czy też można by powiedzieć podźwignięcie gospodarcze reszty kraju, było szalenie ważne, bo oczywiście to nie chodzi tylko o to, że na Śląsku wydobywano węgiel kamienny, który eksportowano. W dużym stopniu pamiętajmy, że przychody eksportowe II Rzeczypospolitej bazowały naprawdę w istotnym stopniu na węglu. Polska poprzez Śląsku rosła do światowego potentata na rynku cynku, tak? więc tam były te, te, te zakłady, które pchały tę naszą przemysłową wytwórczość w górę. Przemysł Śląska, czy Przemysłowcy Śląscy potem będą inwestować, i rozbudowywać, uczestniczyć w rozbudowie Gdyni.
0: My zapominamy, mówiąc o Gdyni, o wielkim dorobku, o tym, że Gdynia nie byłaby taką Gdynią, gdyby nie ta magistrala kolejowa, która doprowadziła te czarne złoto polskie tak. do morza, do statku.
1: Gro, powiedziałabym, urządzeń, czy też dzierżawy, inwestycje tworzące właśnie Port Gdyński, to były inwestycje płynące ze Śląska. Pamiętajmy, że Śląs może nie jest znowu w jakimś stopniu gigantycznym, ale jednak będzie też ważny dla inwestycji w przyszłym copie. Także znaczenie Śląska jest oczywiście politycznie szalenie ważne, jest ważne gospodarczo dla polskiego eksportu, na pewno nie ulega wątpliwości, że druga rzeczpospolita państwo polskie dzięki czy, czy, czy ogromnie zyskało za sprawą przynależności czy obecności w tym że państwie górnego Śląska to jest oczywiste.
0: Tu postawimy kropkę w naszej rozmowie o Śląsku, powstaniach, plebiscytach i znaczeniu tego regionu dla Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Gościem naszego podcastu była profesor Ce Cecylia Leszczyńska z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. I to wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu „Tysiąc lat prześwietlenie. Jeśli spodobało Ci się to, czego słuchałeś, posłuchaj też podcastu Polskie Państwo Podziemne. Fenomen na światową skalę. Do usłyszenia. Łukasz Starowiejski.